0: Ого! Это что, облако? Это самолет? Нет, это новый выпуск Радио Буфет. Всем привет, друзья! Продолжаем делиться с вами своими летними архивами на этот раз, аж с прошедшего в июне этого года Фрэнс Коктейль Кап 2021. В третий день Фрэнс Капа мы поймали за пиджак одного из членов жюри, Максима Иваченко. С ним мы и поговорили о его повышении в компании Бакарди, о том, что такое advocacy и инкубационный портфель, а также, чем отличаются российские, китайские и американские алкогольные рынки. Кстати, важная поправочка. Этот выпуск мы писали на старую аппаратуру, и из-за этого качество немного хромает. А еще Малыхин опять говорит мимо микрофона. Но здесь аппаратура уже абсолютно ни при чем. В общем, скорее слушаем 75-й выпуск Радио Буфет, и с нетерпением ждем 76-й. А он совсем скоро. Приятного прослушивания.
1: Привет, друзья! Меня зовут Паша Иванов. Рядом со мной Паша Малыхин. Привет, привет. А в гостях у нас Максим Ивашенко. Привет, Максим. Привет, ребят. И привет. это Радио Буфет. Очередной.
2: Все. Больше никаких подводок не будет, Максим. Да. Расскажи, как твои дела? Дела хорошо. Дела супер насыщенно. Я до сих пор в рабочем плане во многом разбираюсь, угу. должен сказать. И Тебя повысили. Меня, ты знаешь, что смешно? <laughs> меня, кроме того, что повысили, две недели назад включили список топ-10 амбассадоров по версии BarProof. И я уже Э-э. вроде даже начал uh-huh. писать да. дисклеймер, Текст о том, что, ребята, я как бы не амбассадор, я написал это организаторам после их письма уже личного мне о том, что я номинирован, потому что не хотелось бы быть как женщина года Моргенштерн. Я к чему веду, да, повышение фактически я получил в ноябре 2020 года, причем... Первый разговор об этом случился в августе. За какие такие заслуги, хочется, конечно, спросить, Ну ладно, давай рассмотрим. расскажу. Первая встреча с генеральным, а генеральный директор просто так не вызывает Но встречу, uh-huh. хоть и мы с ним в хороших отношениях. Я, ну, лето было достаточно такое с точки зрения работы, ну, не сказать, что слишком активное. И я uh-huh. понимал, что многие компании вынуждены сокращать людей, к сожалению. Да. И, и, когда, и когда меня этого. генеральный вызывал, uh-huh. я подумал, ну все, а ты раньше был, ну соответственно, ответственен только за ондрейт? Я раньше отвечал за адвокаси, маркетинг да, для нет. бренда Мартини на территории Восточной Европы, это, двух есть, стран. Это включает и бары, и ритейл, ну вообще. На самом да? деле, Или как, это, как это выглядело? Работа амбассадора выглядела так, что везде, где требуется публичное какое-то... Скажем, экспонирование бренда, где нужно рассказать про бренд, uh-huh. где нужно вовлечь консюмеров, uh-huh. где нужно на камеру поработать. Просто вот где-то везде нужно uh-huh. донести бренд э, в его таком публичном звучании.
1: Uh-huh. А, ну да, ты же, кстати, я сейчас все помню. Все выставки. И у Ир появлялся
2: в шоу. Наверное, где-то еще. Вот, пока, да? да, и все-все uh-huh. публичные проявления бренда и все контакты с индустрией они вообще по умолчанию лежат на амбассадоре. Uh-huh. Это его. Обязанности. а Потом мне предложили еще и заниматься параллельно ивентами в Мартине. То uh-huh. есть это консьюмер маркетинг То uh-huh. есть это партнерские фестивали Chess and jazz, Афиша. Uh-huh. И все этим я начал заниматься в начале 2020 года. У меня уже были посчитаны бюджеты, были встречи со всеми партнерами, uh-huh. но потом не секрет, что произошло. Но после этого да, сел с генеральным, и он мне удивительно предложил позицию адвокаси лида или advocacy менеджера в России. То есть mm-hmm. все, что называет, все, что мы э, делаем с амбассадорами, с командой из 18 трейд амбассадоров, mm-hmm. э, опять таки все профильные мероприятия, выставки mm-hmm. и так далее, весь контакт, это называется advocacy. Mm-hmm. Мне предложили руководить этой функцией в целом в организации. То есть а, я теперь отвечаю за все бренды. Эта должность до этого в таком виде существовала
1: или это как-то переформированная <coughs>
2: была позиция? Переформи... Ну, это на самом деле расширенная и переформированная позиция из того, чем занимался Денис. Денис Темный. Да. Ага. С той разницей, что здесь теперь больше маркетинга и больше коммерческих задач uh-huh. в рамках этой новой задачи. И это то, чем я сейчас пытаюсь заниматься. Я пытаюсь объяснить компании, что бармены как инструмент и как канал, очень важны. Uh-huh. И чтобы это доказать, у меня сейчас главная задача – это померить. Потому что с предыдущие пять лет, да, и я тебе скажу, что мы единственная компания, которая это делаем, мы меряем влияние работы бартендеров, на, во-первых, на консюмера, на продажи. И плюс ко всему мы, мы меряем, как работа наших амбассадоров влияет на желанность бренда. И всю эту желанность на самом деле можно измерить всякими ресерч показателями и метриками. Условно говоря, как это работает, например, там, на примере Артема Пирука. Да. Вот Артем Пирук стал амбассадором нашего инкубационного портфеля. Он проехал достаточно большой тур по городам, где он рассказал о том, что это такое, в каких коктейлях использовать можно и так с... далее.
1: Сразу вопрос, я прошу прощения, что значит инкубационный портфель? Да,
2: это есть. Здравствуйте.
0: Меня тоже это интересовало.
2: Это автоматическая вещь, проклятие знаний. Это как бармены, когда начинают рассказывать, вот берете там дроппер, вот это все. Здесь то же самое. Инкубационные портфели – это маленькие развивающиеся бренды с большим потенциалом, у которых уже есть успех на других рынках, и у которых есть потенциал на рынке, где он запускается. Это какие-то новые В нашем инкубационном портфеле, да, это Сен-Жермен, это Каша Солеблон, это Ром Бэнкс, это Бенедиктин. Это маленькие, но крутые такие такие кастомные бренды, с которыми интересно работать, но которым нужна помощь в том, чтобы они стали узнаваемыми. Mm-hmm. И чтобы они стали узнаваемыми, первый шаг, который мы делаем, мы сначала рассказываем бартендерскому сообществу, а mm-hmm. только потом уже узнаю потребитель. По-другому это никак не работает. И вот мы выяснили, что на самом деле, когда Артем проезжает, или это может быть Женя Шашин, вот он проезжает, он дает какой-то мощный посыл информационный mm-hmm. или мотивационный, неважно, каким инструментом yeah, он это делает. Да, вдохновляет. Mm-hmm. Но как бы вдохновил ты и что? Мы коммерческая структура. Мы коммерческая организация. Это да. так же, как в баре. Вы знаете, вот вы что-то там... Я придумал коктейль. Придумать коктейли мало. Да. Создай его, поставь карту, да. поставь на него цену и продай. Тогда это будет крутой коктейль. А просто сама идея, кажется, сама по себе немного устоит. И вот мы начали понимать, что работа амбассадоров, она действительно влияет на коммерческие показатели. Не напрямую мы никогда не будем прямым инструментом, потому что мы находимся как бы в структуре маркетинга. Это вот как мы своими силами двигаем узнаваемость бренда и его желанность со стороны индустрии. И Моя главная задача, во-первых, сейчас понять, первое, это как это измерить, uh-huh. а во-вторых, что еще намного серьезнее, это понять, что нужно бармену. Uh-huh. Для меня это большой и большой вопрос, я постепенно на него нахожу ответы, я уже перестал верить в, в такие в личные наблюдения, угу. потому что когда нужно принимать решения, например, вот там, в масштабах страны, личными наблюдениями уже понятное дело ты как бы не ограничишься. Поэтому мы провели большое достаточно нужна исследование. Дата. Да, нужна дата. Угу. Мы провели исследование в четырех городах: угу. Москва, Петербург, Варшава и Киев. Мы спрашивали и барменов причем барменов разного порядка, и из э, таких миксолоджи баров и из обычных кафе-ресторанов, и официантов мы спрашивали. Целью исследования было найти, э, во-первых, какие мотивации у людей в работе, зачем они пришли работать, uh-huh. чего они хотят добиться, если хотят, uh-huh. и какие у них инсайты по взаимодействию с алкогольными брендами, как они их воспринимают, какая польза от работы с ними, с каждой стороны. Uh-huh. И что удивительно для меня, с точки зрения именно барменского ресерча, в том, что среди четырех мотиваций, которые мы выделили, мы выделили четыре основные мотивации и на основе этих мотиваций мы распределили типажи барменов. Ни в одной из этих мотиваций нет денег. Мы либо тупые, либо лукавим. Я думаю, что об этом немного э, стесняются говорить. Вот это... Это хороший вопрос. Тут всегда есть в таких ресурсах всегда есть погрешности, потому что иногда некоторые ответы, ну, как бы некоторые ответы даются только для того, чтобы определенным образом выглядеть, mm-hmm. а не сказать правду.
0: на правильный ответы.
2: Вот абсолютно да, возможно, возможно это,
1: ну как-то не знаю. Нет, сейчас выглядит, как будто мы учим Максима, как надо делать правильное исследование. Я не, я не знаю. хотел, не самый дуг, нет, я, я... В нет, я, я хотел сказать, так как ну. Слушай, я как... тоже занимаюсь периодическим исследованием только чуть меньшего масштаба, но когда я составляю опросники там для наших сотрудников, там, там да, просто я иногда, чтобы выяснить какие-то вещи, которые там не, не хотят говорить, как, не знаю, там, про деньги, там много, я просто один и тот же вопрос задаю под, под разным углом несколько, несколько раз.
2: Нас этим занимается огромное, естественно, ресерч-агентство. Uh-huh. То есть это, там не я опрашиваю и не я создаю. Просто там, понятное дело, что все эти мотивации, инсайты, они там, кристаллизуются до прям определенных ярких таких характеристик. Четырех раздельных. Uh-huh. И ни в одной нет денег. Uh-huh. Если это правда... Ну, может быть, это, говорю, может быть, это лишний раз подтверждает, ну, что бармен – это творец, да, ч- типа ч- творческий пар. человек. Слушай, ну, да, первый раз... маленький зарплат, Ну, а, вот, вот, а а а потом, потом сразу начнет вопрос. Нет, в любом грех, случае, а где,
1: абсолютно любому человеку, а, безусловно, важно, как, ну, какие деньги он зарабатывает. Но просто важность этого, она ну, скажем так, может снижаться с достижением вот этого некого уровня, не знаю, вот когда проходит вот, первый несколько уровней маслу. пирамиды масла, да, что вот когда у него достаточно денег, там, чтобы, не знаю, какие-то себе основные потребности закрыть, тогда уже это вроде как начинает меньше для многих назначений иметь. Но...
2: Конечно, интересно, интересно. И это то, на что я пытаюсь находить uh-huh. ответы. и Мы постепенно на них находим ответы. И круто, что наши глобальные коллеги из брендов, они тоже это видят, естественно. Uh-huh. Это то, почему Legacy закрылся. Uh-huh. Это а то, вот почему... про это поговорим еще. да. Это то, почему классические подходы к взаимодействию уже не работают. Там... Uh-huh. ну, Работают, во всяком случае, но работают... Не в долгосрочной перспективе, то есть ты создал коктейль, сделал хэштег, выложил, и твоя эмоциональная связь с брендом или твое желание с ним работать дальше, я здесь уже, наверное, не вижу. С точки зрения выполнения краткосрочных KPI, оно может быть работает, то есть, условно говоря, выложи, вот мы здесь собрали какие-то просмотры, вроде как проект закрыли, он сработал. Мне кажется, надо смотреть на среднесрочную мотивацию ребят. Uh-huh. Что им хочется вот, в промежутке там, хотя бы трех лет. Слушай,
1: как у тебя прошел 20 год, мы сейчас уже поняли. А как, что ты можешь сказать, как он в целом, не знаю, прошел для компании Бакарди Мартини, ну, для индустрии, может быть, у тебя есть какие-то выводы. Потому что вот какие тезисы в основном все друг другу говорят. Ну, конечно, 20 год был тяжелый. <связь> вот бары это полгода не работали, а потом еще полгода не пойми, как работали. А, ну, в общем, в барах продажи явно алкоголя, его что доставлять нельзя, вот, упали. Но в ритейле все так выросло. Вот, во-первых, действительно, первый вопрос, действительно. Все так. А во-вторых, а если выросло, то насколько выросло? Выросло э, так, что перекрыло, там, не знаю, э, и в том числе потери там от баров и каких-то, может быть, еще. Э, ну, э, я тебе рынков. там точные и... цифры не смогу не, назвать. Точно я не прошу, но в я тебе могу сказать, картина, какая-то.
2: что с точки зрения компании мы, потери, мы компенсировали э, потери в онтрейде uh-huh. тем, что, тем, какой прирост был в офтрейде. Да. Это про Восточную Европу, я же правильно я понимаю. Могу что Я могу тебе вы сказать только про Россию, что... про, про регион. И...
1: Да, ну в смысле... Там что... бился, что там же да, же... ну в смысле, По что компания, нос. насколько я понимаю, компания Бакарди Мартини, она хоть есть вот какое-то российское отделение или как восточноевропейское, вы все равно как-то очень друг с другом завязаны, вы не, не обособлены
2: там. Ну у нас достаточно близкое взаимодействие в рамках региона, это Восточная Европа, и mm-hmm. теперь к нашему региону, то кстати, Три новых очень интересных рынка присоединили. Uh-huh. Uh, теперь в наш кластер входят uh, Япония, uh-huh. Корея <laughs> и Китай. Китай. О, а это значит, а что почему? теперь Артем а, Викторович так. будет путешествовать в Японии, в Корее и Китай. Ничего себе. Слушай, ну, Кит... Китай,
1: он же... Он же огромный, боже мой. Ну да, это, это, по крайней мере, вот опять же, в той же игровой индустрии или на кинорынке э, все мечтают попасть в Китай, mm-hmm. потому что он закрытый. Но условно, если у тебя твой товар э, купит один процент э, всего населения, ты уже, уже в шоколаде. там.
0: Ну no, это как э, фильм «Аватар».
1: Ну да. Так, да, нас это...
0: тут обогнали. Давайте быстренько про Китай прокатим <сёк> еще <раз сеансов. сёк> <сёк>
2: Знаменитый очень крутой кейс, который у нас был на Legac <сёк> на позапрошлом, где, куда приехали китайцы снимать <сёк> трансляцию. Они приехали, у них, значит, вот не камера, у них такая стойка, в которой прикреплено 8 смартфонов. <сёк> вот так вот. И они с ним, да, реально 8 штук вот так вот. Чтобы транслировать
1: на 8 разных э, а Я не знаю для чего. Площадок?
2: Лучше не спра... В Китае лучше не спрашивать, зачем что люди делают, и не спрашивать, из чего еда. Все равно не ответят. Да, если ответят, ты не хочешь знать ответ. В чем фишка? У них все это транслировалось на Facebook и на какие-то… Или у них нет Facebook? У них У них, в общем, на какие-то платформы. У них свои, да, площадки. Платформы. И параллельно, когда ты смотрел каждое выступление, там была дополнительная кнопка, по которой ты проходишь, и сразу же у тебя в корзину падает заказ, который, в котором рецепт коктейля, который ты прямо сейчас смотришь. Ага. Ты нажимаешь на кнопку и тебя сразу переводит в магазин и ты можешь купить да, с доставкой да. рецепт О, коктейля я, с ингредиентами. Я слышал, это у них рута? сейчас, кстати, рута? очень. Рута.
1: очень э, у них прям э, это очень набирающая тема онлайн э, шопинг. Это когда, э, он, э, в смысле, шопинг стримы. Это когда Условно, кто-то гуляет по магазину, показывает различные товары, и ты прям в этот момент можешь купить. То есть, это чуть более времени.
0: прокачанный магазин на диване?
2: Ну, типа того. Я к тому, что говорю, там за два месяца они продали весь сток, который планировали чуть ли не на год.
0: Слушай,
1: так это если и, и все, и, и ну, то есть, по сути, полностью азиатская территория теперь тоже относится к вам? Нет, не полностью. Ну, ну, вот, ну Китай, нет, есть там. огромная
0: Индия еще, как минимум. Да, да, Малайзия, нравится, это, ну это вообще не, не Малайзия, тянет, Сингапур, не тянет это, на то, это уже западная. Европа, теперь
1: вот, Восточная Европа плюс вот эти э, новые азиатские территории, да. скажем так. Они... Тендершарть,
0: Викторович, охренеет слегка. Что это? Ладно, Артем Викторович, но это теперь. Но я образ
1: самые Это не самый крупный теперь будет рынок, скажем
2: так, общий, нет? нет? Россия, конечно, большая. У-у-у. Но Китай же. Нет, Китай, Китай, Китай тоже С точки зрения наших брендов да. в Китае все очень мало. Серьезно? Да. Но, но потенциал-то есть, потенциал. туда потенциал, и пошли, конечно. Конечно. Это развивать. Потенциал, конечно.
1: Ага. А какой все-таки это? Америка? Америка самая большая, да? она,
2: конечно. Ну Смотри, возвращаясь к вопросу того, того, чем я занимаюсь, это называется advocacy. Я помню, что я впервые, когда попал на Tales of the Cocktail, я пошел на семинар Джейкоба Брайерса. Это текущий advocacy-директор в Бакарде. Его семинар назывался advocacy – Holy Grail or Burning Money. Я решил вообще послушать, чем я занимаюсь с точки зрения нашего директора. И он очень хорошую аргументацию всегда приводит. Ну, скажи, том, все-таки
1: Holy Grail или <laughs> Берлин вот
2: Тут как бы выводы делайте сами, как бы в редакции говорят. Да. Условно Он приводил пример американского рынка. Американский рынок алкоголя, Target Market, составляет на тот момент порядка двух миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Это сейчас даже не важно. Из них 40% продается в онтрейде. Онтрейд – это бары и рестораны. Mm-hmm. Это много больше. Да, 40% – это огромный канал. И внутри этих 40%, 60% алкоголя продается по рекомендации персонала. А вот теперь ответ на вопрос, нужно ли работать с баром. Ну, там что да. Это огромный рынок, это огромный канал. Разница в том, что российский рынок вообще в обратной пропорции работает. Сейчас э, российский рынок онтрейда – это не больше 10%. У многих брендов это даже 5% после ковидные uh-huh. времена. До ковидные это порядка 85% продается с полок, 15. а 15, максимум 15% в разрезе компании продается через онтрейд. Есть бренды, где этот процент больше, например, Bombay или Grey Goose. Там это может доходить до 40% онтрейд часть. Ну,
0: uh-huh. Пожалуй, чем премиальные бренды, наверное. Хотя нет, не всегда.
2: Ты, да, ты, ты, ты прав. что На самом деле, чем бренд премиальный, тем Степо чаще бренд он подается. в интернете. Там яркий пример Макалан. Макалон угу. с точки зрения денег – самый большой бренд в стране, но мы это исправим. Чем? Чем бить будете? Планируете? Портфелем, конечно, подходом. макалан то один, а нас много. Ну А Macallon тоже друзья из Не, У нас есть огромные, смотри, огромные планы на Мартини Фьерро. Потому что он сам по себе и органически растет, и потенциал у uh-huh. него огроменный. В стране, э, ну, если прям грубо брать,
1: uh-huh.
2: около 80 тысяч точек с лицензией на алкоголь.
1: Uh-huh. Так мало? Но, ну, кстати, да, я, я бы думал, что что-то. больше.
2: Около 80 тысяч.
1: Умножаем на сколько? 65 тысяч рублей в год. Это же не, не так и много. Это, получается, это... да. А учитывая, что последние два года было бесплатно. Да, есть и по прибыльнее лицензии, наверное.
2: Нет, рынок огромный uh-huh. на самом-то деле, и потенциал огромный. При том, что uh, Мартини Фьерро сейчас стоит, ну, как бы, он, несмотря на то, что он в масштабах страны продается uh-huh. уже больше опероля uh-huh. в онтрейде у нас еще как бы работы… Он больше опероля продается? Да, конечно. Правда? Тут сила бренда сработала. Тут надо иметь в виду, что у тебя есть узнаваемость бренда Мартини. И заходит новинка. Ну, Но это правда. Это у тебя, он, уже, на... у тебя это... уже дистрибуция. С полки,
0: скорее всего, да, он сбор и больше, потому что он, во-первых... Ну, он постоянно на акции, Как что, бы не было, говоря, да, чаще... у него а цена привлекательная. Он
2: приятнее по цене. Видишь, вот как бы молодцы парни. Спасибо. И нет, на привлекательная. Слух. И яркий, на и деле, натуральный это... апельсин в составе. Истоником один к тому смешивает. По вот, свои гайдлайны. Не, <свят> нет, на самом <свят> деле, я помню,
0: что в прошлом году Марина постоянно что-нибудь идем по магазину, она смотрит набор куда-нибудь там на дачу поедем. У меня у нас ты такая же на нее эти все. ловочки а тут все есть. Типа, и все, и это оставить, да, 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 да. Супер. Ну, я тоже ну, попью. Почему нет? Только теперь найти детолет. Это всегда самое главное. Да, да,
1: да. Да, уже это пакель, да, тоже прикрепляйте к этому набору. Чтобы да. полный, на самом деле, на цикл самом цикл деле
0: в прошлом году, когда у компании Dyodio была вся большая история вот, про Fobartenders, Dyodio Reserve, я попал в группу Point of Sales Materials. И мы придумали действительно такие наборы делать даже не лед продавать, потому что лед продавать сложно, и вот ну, сложно, да. А, формочки, формочки, брендированные формочки, просто берешь там крышку, тебе просто ну, вот такие пакеты простейшие там, с инструкцией, mm-hmm. как залить, и чтобы они, во-первых, были хорошие, а не так, которые половину, которые потекли обратно. Почему это никто так и не сделал? Мне кажется, это отличный вариант для Молодец, <coughs> выпивания напитков. Потому что, правда, лед достать не везде можно, а без него невкусно.
1: А, извините, я, чтобы просто не, ну, не проканаться по фактике, так сказать. Фиера, он классифицируется как что? Как вермот, как битер, как что-то...
2: Еще? Смотря, кого ты
1: спросишь тебя Максим ты у что
0: промежуточный нет ну Смотри, вообще ну как, он, как скорее всего там как другой, он позиционирует что это такое
2: но это вермут это вермут если да. ты эту бутылку возьмешь в Италии и А-а-а. там спросишь что это А-а-а. по итальянским А-а-а. законам по европейским законам да. это вермут хорошо по всей структуре все то что происходит на территории России это уже совсем другие законы хорошо будем считать это что это вермут это, напиток, это винный напиток да, да ну давайте, давайте.
1: Давайте, мы будем говорить вермут. Нет, нет, Короче, да. а, Максим, скажи, пожалуйста, свой топ-3 любимых вермутов в Мартини.
2: Определенно Гранлуса.
1: Так. А его где-то, он, он не производится? Сейчас производится?
2: Гранлуса, это была лимитированная Давно версия. я не видел, но где-то кстати. Он продается, его еще но можно найти в интернете. Если заморочиться, можно заказать. Есть uh-huh. еще там даже совсем лимитированные <coughs> версии выдержанные в бочках из под коньяка. Uh-huh. очень крутые. Я очень люблю рубина. Так. Наверное, будет так. Даже гранлуса, амбрата, рубина. Гранлуса. Не фиеро, в общем.
0: Нет. Мой <laughs> лично не... нет. А помните еще была чудесная такая история, когда был Мартини Булт.
1: Да. Вот. Кстати, это а был крутой это... Слушай, а я прав или... Я не знаю, но мне кажется, что, наверное, это вермут, который существовал только в России. Нет? Нет. Потому что обычно в России существовал спирит.
0: Дольче Габана а, было? Что-то а, просто, вот. просто, да. Такая бутылка стоит у Димы Деменева дома. Просто мне И кажется, ждет, что это для российских ждет, рынков любят такое
1: что-нибудь в золоте сделать. Да почему? Да И Все так... любят
0: золото сделать. Прекрати. Не, не, не только мы одни а сороки в мире.
1: Слушай, Максим... Вот такой вопрос. Я тут недавно имел разговор в неформальной обстановке с сотрудником одной крупной алкогольной компании,
2: mm-hmm.
1: не вашей, вот. и он рассказывал о том, что ну да, сейчас, конечно, стратегия явно у нас меняется. В сторону централизации маркетинговых бюджетов. Mm-hmm. Что имеется в виду, что. Ну, по-честному, регионы сейчас, ну вот, в, в общей какой-то экономической стратегии продажи, ну, не так важны. Да, сейчас мы э, абсолютно осознанно в первую очередь э, качаем Москву, ну, может быть, Петербург. Вот. Может быть, Сочи Ну, не знаю. Вот. Но суть, да, что как бы вот так регионы мы меньше бренд-амбассадоров отправляем по регионам, там меньше каких-то других активностей. Ну и в целом, я смотрю на какую-то ситуацию в Новосибирске, допустим, в целом, но есть ощущение, что не только у той алкогольной компании такая стратегия. Как как у вас на
2: эту тему сейчас? Во-первых, надо понимать, что мы всегда анализируем uh-huh. структуру рынка, структуру городов с uh-huh. точки зрения бизнеса. Но само собой, вы же коммерческая компания.
1: Это... Uh, Чтобы з... ты понимал, я не пытаюсь сейчас ты как-то тебя при- 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 Нет, припечатать, я... типа, что, ах, вы такие плохие Нет, забыли меня про Меня и регионы. не получится припечатать, ну,
2: но, да. но ответ будет логичный. Uh-huh. 60% нашего бизнеса, я уверен, бизнеса, Многие другие компании находятся в
1: Москве.
2: 60% всего того, что мы продаем в онтрейде, находится в Москве. Потом. 40% это тоже не так мало. Нет, а теперь 40%. Львиная доля – это Петербург. Еще большая доля – это Сочи и побережье. И уже по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, угу. по чуть-чуть. Угу. Остальная часть. Казань, страны. Екатеринбург, Каза... наверное, Новосибирск, вот, вот, наверное, вот Владивосток. Все правильно. Наверное. Но уже совсем... теперь давай но. Да, да, да. Френдс Кап. Да. Бюджет у него не маленький.
1: Угу.
2: Он как бы и не да, но он не маленький это точно. Угу. И он создается людьми, у которых есть нереально крутая экспертиза, они понимают, как взаимодействовать с компанией, что предложить, как подсветить активность, какие меню сделать, каких барменов пригласить, как снять ролик, чтобы все были довольны. В такие проекты угу. готовы вкладываться. Угу. Просто другое дело, что таких проектов почти никто не
0: предлагает.
1: Ну, второго францкапа, как я понимаю, условно. Ну, условного второго францкапа у нас, наверное, где-то Есть Relab Challenge релапчелин и
0: это все больше у нас
1: локальный конкурс ну, на, 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 на всю огромную матушку россии и то
0: релапчелин что больше про Казань все равно то есть они да это
1: больше в... даже про лакура и про ага. да где-то вот как про китай да мы говорим что ну там Через сейчас продажи там сейчас продажи, они ну как бы небольшие. Вот. Но потенциал зато есть. У нас, ну, то есть в регионах сейчас и потенциала как бы не сильно
2: пока Не возьмусь ответить, честно. Uh-huh. Я не видел цифр, не знаю, поэтому не берусь отвечать конкретно
0: okay. Окей, слушай. Про ну, мне кажется, тут в принципе вопрос-ответ весьма очевиден, потому что потенциал э, Китая больше, чем потенциал региона Нет, это в России, просто. но в разы огромные. В выпуске мы разберем потенциальную разницу Новосибирской. Я прекрасно понимаю, что. Ну, ну, правда, во-первых, регионы регионам рознь. Понятно, что есть большие какие-то Давайте ребятам
2: практические да? советы вообще дадим. Что-то Что-то делать. Какие... Что слушать ты нас, конечно, приятно.
0: Что делать в такой ситуации?
2: Да нет, вообще, знаете, что, что сам... делать, если, если ты засиделся, если у тебя есть крутая идея, и тебе кажется, что на тебя все забили. Вот,
0: кстати, на самом деле, это тоже был меня момент. Чуть-чуть вернусь в прошлую еще историю. Как раз перейдем вот к тому, что ты засиделся. Не скажется ли это как раз оттоком Uh, рабочей силы, качественной рабочей силы, которая uh, приезжает уже квалифицированная uh, для как раз Москвы и Петербурга. Если грубо говоря, бренды идут с такой глобальной популяризацией, ну, Марким соромажен, понять, что будет там листинг и все такое. по uh, ну, регионам, да. Б- то есть, бренды
1: uh, сильно, ну, а что, почему? Ну, это как, ну почему... иметь Имеет ну какое-то значение для
0: брендов? Uh, вот только что Максим рассказывал, то что ну, самый главный движок это собственно. Люди, представители хорики. Uh-huh. Соответственно, если вся индустрия просаживается, да, с точки зрения, там, не знаю, да всего что угодно, скиллов твоих, там, которые ты например, Ну ты ладно, башь, исчезают подарок.
1: приличные бары, вот, не знаю, из регионов.
0: Ну, ну не, никуда не, они не, не исчезнут. Ну, вот, падают в уровне. Наверняка да, падают знаю. в уровне. Например, да, то есть тех, у кого нет ресурса внутреннего, да, там для обучения, для, для поддержки персонала, чего-то еще. Те, кто там были какими-то маленькими, например, и очень хорошо. Надеюсь какие-то маркетинговые поддержки от, от брендов.
2: Короче, ребята, я честно скажу, да. небольшой сник пик из uh-huh. нашей стратегии uh-huh. в нем есть развитие городов. Децентрализация. Ну,
0: короче, на вас можно надеяться. Чуть-чуть. Ну, Хотя конкретно бы конкретно ты, конечно. Паша Малыхин. Ты можешь, конечно. Конкретно,
2: конкретно конечно, развитие развития городов критически необходимо. Uh-huh абсолютно точно. Мы понимаем, что где-то можно больше делать, где-то нужно больше делать. И это большая работа. Это не случится за один день. Это вот то же самое, как часто сравнивают с ледоколом большие компании. Вот то же самое. Если надо повернуть даже на 5 градусов, огромная работа должна быть проведена, чтобы куда-то этот большой корабль сдвинулся и чуть-чуть в другую сторону поехал. В сторону вот этих небольших городов. Но роль уже поворачивается. Я вам не скажу за всю Одессу, но те у те, кто умел зарабатывать до пандемии, да. даже если они решились, раб- решились Нет, работать, но они естественно, но... научились и после.
1: Нет, кризисы, они же чем как бы что.
2: Давай сейчас да, про японский <laughs> иероглиф, давай, пожалуйста, отсылку сделаем. <laughs> знаешь, что в японском иероглифе, да. э, ну, как бы в языке один и тот же иероглиф означает и кризис, и возможность.
0: О, какие глубокие о...
1: ребята. Нет, ну кризис, да, это безусловно возможности и все остальное. в контакт идет. Пацанский паблик, да. Вот, но как бы сокращаются, особенно и в больших компаниях. И, ну, не знаю, вот моя супруга раньше работала в одной крупной очень организации, которая перестала быть банком официально просто это их система большая вот да и ну просто судя по рассказам ну во-первых у них всегда очень там мобильно все происходит что у них каждый год какие-то сокращения переформирование переформировывают отделы и так далее вот и ну судя по ее рассказам ну, я просто понимаю, что, мне кажется, там работает огромное количество людей, которые на самом деле не сильно и нужны.
2: Вот. И они... 8-20. Функции... Вот. Знаешь, то да, принцип а Паретта работает ну, то есть... во, <с convention> во многих структурах, <ш depth> что там 80% прибыли приносит 20% людей. <сесс> да, но я даже не про прибыль, я там и про поддерживающие функции.
1: И вот, ну, короче, там еще немножко олдскульно вот в этом плане. И я говорю в первую очередь, когда мы говорим про то, что там люди теряют работу, теряют доходы. И, как ты понимаешь, это в большинстве своем, вот если мы говорим вот, про эти 80, это, наверное, не те люди. лучше тех которые, уволил? Которые. О, кризис это время возможностей. Я сейчас что-то придумаю. Нет, они ничего не придумают. Вот. И, но это тоже, это тоже наши гости, это тоже посетители ресторанов, ну и так далее. Я вот немножко, наверное, в эту сторону. Тут говорю. надо мерить, да. а как же вот просто вот вот на результате бара. Молодые
2: да. джунные айтишники
0: которые были, повылазили во время пандемии. Они бандемии. не умеют тратить деньги. По-разному, на самом деле. Ну, вот. Ну, джуны, ладно, наверное, нет. А те, кто немножко уже чуть-чуть поездил, насмотрелся, у них все в порядке с этим. Это да? Ну, да. На самом деле, у меня просто есть товарищи, которые в этой этой теме плотно сидит и говорят, что как раз вот там пандемия сработала совершенно наоборот, потому что у них повысился входной ценник персонала. Все сели сели дома... Все сидят на удаленке, знание английского есть какие-то. Причем хватит такого, такого пресловутого это все, ты идешь работать куда-нибудь на. Я бы
2: не смог ну, такой работать такой работе. наверное. Ну ты, ты бы, не бы не смог.
0: наверное, я, потому что там я бы не смог, потому что мне ну, говорить с людьми как Но То сейчас, если могу... мы
1: затронули эту тему, я тоже знаю некоторые инсайды, mm-hmm. так как. Опять же, моя супруга теперь Да-да. немножко в другую сферу вышла из той. И, конечно, на рынке IT сейчас просто колоссальные, колоссальные везде недоборы, огромный дефицит кадров. И,
2: ну, да, я думаю, что там… Оттуда не пойду, могут звать кого-то. Причем меня звали. Меня звали ребята в affiliate marketing, это арбитраж трафика. Что, об этом? Это колоссальные бабки, ребята, особенно если вы работаете, скажем, с не самыми белыми товарами. В чем смысл? Это посреднические услуги для размещения рекламы на релевантных платформах, где угодно. Это может быть Facebook, это может быть где угодно. И вот у них, скажем так, головной офис, головной город, где базируется большинство таких компаний из-за того, что там дешево снимать и так далее, это Белгород. Uh-huh. В Белгороде ребята бывшие спортсмены, вот сидя сам открою, uh-huh. зарабатывают по 600-800 по тысяч рублей в месяц. Uh-huh. Легко. Но работа тупая. Это да. вот ты сидишь с 10 утра до 12. <как> вот, я на самом деле, чего э, боюсь
1: э, немножко для нашей э, индустрии. Это, ну вот сейчас примерно, наверное, такой же дефицит, который просто ну, вызван немножко другими факторами войти. Почему сейчас такой дефицит? потому на... что индустрия растет. Потому что сильно индустрия, надо. да, сильно да. сейчас растет. И пандемия только, наоборот, ну, увеличила сильно. этот рост. Mm-hmm. Вот. А, у нас сейчас, например, огромный дефицит, и судя по тому, что это не новосибирская тема, это вообще вся... огромный дефицит на поворот. Ну, есть... На всех? На всех? Нет, ну, х- хороших людей всегда дефицит. Скажем так, в любое любое время, да, но, грубо говоря, с хорошими ребятами, которые работают в баре, да, тоже дефицит, ну, как и всегда, но как-то все равно они есть, а поваров такое ощущение, что совсем пропало. Я просто о чем? Что, ну, допустим, если говорить про тех же поваров, это... Ну, там тоже есть разные факторы. Один из них – это то, что действительно за время там пандемии кто-то ушел из профессии. Вот, короче, я боюсь, главное, чтобы вот э, опять же с нашими этими разговорами про то, как чудесно войти, и что вот даже такой человек там может зарабатывать колоссальные деньги, э, скажи что-нибудь ребятам, которые нас слушают,
2: чтобы они поняли, что уходить из профессии нельзя. А это не я им должен говорить. Нет, понятно, что... Они себе сами должны, должны это сказать в какой-то момент, потому что если человек не хочет, uh-huh. ты его ни мотивацией, ни поездкой, на производство Бакарзи никуда не заставишь полюбить свою работу. Мне кажется, это естественный отбор. Другое дело, uh-huh. что работодатели в лице баров и ресторанов, возможно, наконец должны пересмотреть а, условия труда, это безусловно, б, оплату. Да. Вот да. с этой стороны да. действительно должны произойти изменения. Uh-huh. В тех барах и ресторанах, где нужна качественная трудовая сила. Да, да, Абсолютно согласен, и на самом деле вот,
1: опять же, если ссылаться на сферу ну, кухни... Что хватит уже
2: обедать на пивных бочках. Да,
1: да. На сфере... В сфере кухни сейчас сильно растет зарплата. И, и, и по-честному, конечно, можно экономически там говорить, что, а вот это у нас сломается экономика, да? но я считаю, что, наверное, это справедливый процесс.
2: И не только у нас, я знаю, что в Лондоне сейчас после, с открытием онтрейда, с открытием баров, огромная проблема найти барменов и поваров по той же самой причине. И за время они поняли, что можно не горбатиться по 12 часов, зарабатывая себе как бы, раздутые вены на ногах.
0: На велике, а можно и можно и где-то удаленно зарабатывать.
2: Да, да, да все то же самое. И когда ты сравнишь, понимаешь, но ну, вот там-то не человеческие условия, труда были. Угу. И платили не так уж много. Поэтому да, грядут какие-то изменения, абсолютно точно. Да. Ну и, слушай, возвращаясь к заглавной теме, да. сейчас мы стараемся понять, как поддержать ребят Потому что если это просто деньги, это, не, это неэффективно. Поэтому если мы находим людей, которые хотят реализовываться, угу. вот Сколько это уже денег? плодотворно. Вот это да. уже плодотворно. Нет, нет, Другое
1: нет. дело, где они? Да, чисто, вот просто деньги – это всегда какой то неэффективная мотивация. Она потому что очень конечная.
2: Я, чего, я какой есть, посыл вообще хочу, как бы mm-hmm. пользуясь случаем, mm-hmm. какой да. посыл хочу отправить? Ну, да. В том плане, что чем... Чаще будут проходить подобные мероприятия mm-hmm. вроде выставок, вроде конкурсов, вроде инициатив, <coughs> которые делают сами бармены. Если плюс ко всему эти инициативы можно будет оценить с точки зрения э, эффективности mm-hmm. коммерческой, диджитальной, любой, тем больше будут бюджеты у алкогольной компании на эти цели. и ну, все, да. все элементарно просто. Да. Чем громче индустрия, чем она ярче куда-то идет, да. чем она больше показывает результат, тем больше, чем чем, она тем больше... еще больше будет денег на то, чтобы продолжать это развивать.
1: Да, чем она больше людей привлекает,
2: интересует. В каком направлении развиваться, я да. отвечу вам, <laughs> если вы спросите меня. Давай, Обяз- давай. Обязательно диджитал. Ну, не хватает YouTube-проектов, не хватает uh-huh. телеграм канал не хватает всего профильного, uh-huh. не хватает медиа обзоров, инстаграм-каналов, везде, mm-hmm. где бы тема э, коктейлей, неважно, чего это было, mm-hmm. смежный про алкоголь, где бы культивировался сам интерес mm-hmm. к алкоголю. Ну
1: вот э, смотри, э, тоже сразу э, такой вопрос задам. А, разговаривал я еще с другим представителем э, алкогольной компании. И э, просто мне было интересно, насколько э, алкогольным компаниям действительно интересны э, ну, вот, те проекты небольшие, да, или, или ну, э, там, э, какие-то, про которые ты говоришь, там, телеграм-каналы, не знаю, подкасты, э, там, ну какие-то разные, разного рода медиа. Вот, э, ну, то есть насколько важны вот какие-то индустриальные, Потому что он говорит, внутрииндустриальные, ну, по-честному, вообще нафиг не нужны. ну Нужны те, которые, да, направлены на консюмеров. Ты прав. Абсолютно. Это правда. Нам нужно актуализировать
2: да. это среди обычных людей, потому что
1: У-у-у. мы и так и будем продолжать вариться. В общем, иными словами, если я правильно понял, Максим хочет сказать, ребята, не надо сидеть и ждать что вы так, э, что-то такое гениальное, э, и вот вам кто-то придет и много денег э, заплатит. Э, надо как-то доказать, что ваша классная идея, э,
2: ну, собственно, может правильно презентовать, как минимум. Надо сделать нового сексуального вот бармена. Нужен, ну новый сексуальный образ, который все будут хотеть. А вот как.
1: Абсолютно точно. Да, ты вышел из дела, нужны новые герои.
0: Ну, на самом деле, ты так слегка, мне ну, кажется, страшненько ты сейчас рассказал типа. Не надо сидеть ждать Надо ну, просто не стараться надо сидеть, и пытаться, ждать. на самом деле Пытаться это, все безусловно. что угодно И с пятого раза, если из первого не получилось, получится Не с пятого, а с десятого
1: Конечно, конечно, потому что, собственно, путь в сто шагов начинается с первого Закончим наверное, этом Еще одна цитата пацанский Павлик.
2: Вы можете думать, что это будет капля в море, но не забывайте, друзья что океан — это куча капель. Да.
0: Мой дед говорил мне, я твой дед. И слез. Всем пока.
1: Еще одно. Ну, короче, на этом закончим. Потом куда-то в середину я просто вспомнил еще одну штуку, какую хотел обсудить. У нас сейчас ситуация-то какая? Конкурсы вообще, ну, по факту идут на спад, я бы так сказал. Legacy — не существует правильно как я понимаю как, как вообще как проекта и не планируется там ну там на следующий год например его возобновлять а, ну что там с классом ну, как будто как то все это по, поменьше всего там стало но ну, не, не, не такое это уже как будто бы и событие. как то тише он проходит Что-то мне кажется сказал, меньше ну, мне кажется, меньше из денег на него явно выделяют. Потише это... ли это
0: для него в жизни проходило? Не, ну, Или наконец-то. Короче, блядь. есть
1: ощущение, что бюджетирование точно в этом, там сокращается.
0: И каких-то, в принципе,
1: конкурсов-то у нас, ну вот, какие-то. Фрэнс Кап <laughs> живет по-прежнему. Это, конечно, очень хорошо. А мне кажется, просто Но...
0: коктейльный конкурсов стало меньше. Количество-то их, может, даже и стало больше, на самом деле. Просто они как раз, в общем, говорит, Максим, ушли в диджитал. Это, знаешь, как там, сделайте видосы, снимите классные, как-нибудь продвиньте продукт, что-то еще. Так есть, вот. Сама по себе рецептура не так цена стала, потому что, во-первых, дохрена людей научились делать хорошо. Их ну, прям много стало. Ну, давайте там,
1: по-честному. С, ну, какая как... такая должна быть рецептура, чтобы сейчас о я, ну, просто не знаю. Слушай, если в вы не лет, собираете... я буду менять меню. <свы> да, да, да. Первый
0: да, как-то Friends Cocktail Cup, э, <свы> я еще участвовал в, в рассмотрении всего, что там приходило. <свы> там была такая миксология, мама дорогая вообще. Там прям, э, я точно помню, как что-то назывался, какой-то там, коктейль, чуть, там, типа веселый огурчик, что-то такое, и там... Карин, каждый, каждый, каждый раз поражал. Вот. Каждого, И поверю, поверю, То есть осознанности в точке зрения выбора продуктов, составления какой-то там рецептуры стало гораздо больше за последний год.
1: Ну, собственно, вопрос-то в чем? Я к чему подводил? Во что это? Ну, то есть по закону сохранения энергии у нас все бюджеты, наверное, должны тогда выражаться во что-то другое. То есть и мотивация, на самом деле, у, мне кажется, здесь и с другой стороны можно посмотреть, потому что мотивация у самих бартендеров, например, участвовать в этом конкурсе, она сейчас немножко поменялась, потому что раньше конкурсы, почему в них хотели участвовать, ну, как моя версия, да, это, ну, во-первых, это какой-то крутой приз, да? Ну вот кто-то, кто-то участвовал, за, ну
2: сфоткаться с Кордобой,
1: возможно, да. Ну там Конечно. не знаю по- поездка куда-то или там не знаю деньги или что-то. Вот это первый момент. А второй момент – это все равно ну некое так, тщеславие. да, потешить, потому что ну давайте будем честны, это важно. И сейчас. А для участия в конкурсе довольно много сил надо сделать. Ну то есть это же такая игра в само Это тебе надо, ладно, вот эту рецептуру сделать, э, там кучу, ну каких-то других там, не знаю, презентация, какие-то там активности дополнительные. Ну вот, короче, короче, э, участвовать в конкурсе это непростое дело. Вот. А сейчас, э, ну как бы. Числавия, скажем так, можно потешить и другими способами. Опять же, замечательно, развитие личного бренда, соцсети и какое-то ну, себя позиционирование, там, создание проектов. И, ну, вот, можно, а многие ли делают. Вот как показывает опять же Барпруф, ну, не то, что у нас сильно-то там вот в тех же интернет-ресурсах. Что-то, что-то, что-то поменялось. Причем, ну там, конечно, появляются новые проекты, появляются какие-то новые люди, но как будто все равно все, все те же абсолютно. Яна разные. замечательный проект
2: делает. Поменяю, Яна... это, это новое. Да? Это новое дыхание, это новый виток. Да. Круто. Угу. Это хороший пример. Да. Что нужно больше? Что? Да.
0: Есть хороший
1: подкрасть еще. Ну, даже пар. Но, по-честному, мы на континеров не... Ну, мы и не а, пытались никогда.
0: Слушай, ну. на, я нравится там сильно он на консюнеров.
1: Ну, на самом деле, а, то, что она делает, я думаю... С, по- с точки зрения работы. общего флёра вокруг него, да, да, так, безусловно. Да, 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 да. Нет, это так и работает. Ну, блин. Ну, а, я не знаю. Вот, ну, мы не вот такие Вот этот кон- контент с песнями... Это вот, супер,
0: кайф. мне кажется, это очень хорошо.
1: Нет, ну в смысле, что ну это, я думаю, не на бартендеров в первую очередь. Все да равно. это на всех. всех здесь... это... Бартендерам нравится.
0: Вот на всех, потому что это где-то уже такое... Просто... Культурное событие, которое, во-первых, отражает проблематику, во-вторых, сделано хорошо и в целом... Нет, я и просто... и может быть, не только... Вот, в... я в... просто витрирую.
1: про что хотел сказать, что репосты ее, этого кавера на монеточку, я видел у людей, которые кварной индустрии вообще не особо. Это
2: самый крутой показатель. Вот.
1: Ну да, 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 я про это и говорю. Uh-huh. Ну все. Ну все. Обсудили. Ну все. Максим. Огромное тебе спасибо, что побыл у нас в гостях в подкасте, что честно отвечал на вопросы и вообще очень приятно было, как всегда. Старался. Да.